0: où l'on va aborder le sujet de la constipation. C'est un sujet pas très glamour, j'avoue, mais qui concerne beaucoup de monde tout au long de l'année, mais aussi pendant le mois de ramadan. C'est pour cela qu'il est important d'aborder ce sujet. Avant de commencer cet épisode, si tu souhaites soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésite pas à le noter, à laisser un commentaire sur Apple Podcast, à t'abonner sur ta plateforme d'écoute habituelle et à partager les épisodes qui t'ont plu autour de toi. Alors, la constipation est un autre des troubles digestifs qui peut survenir pendant le mois de ramadan. Bien entendu, les conseils que je vais te donner dans cet épisode sont également applicables en dehors du mois de ramadan. En ce qui concerne le ramadan, si tu veux des conseils en général pour passer un ramadan optimal sur le plan santé, spiritualité, organisation et écologie... Je te propose de te procurer mon livre « Guide du Ramadan optimal » qui, à l'heure où je publie ce podcast, n'est plus disponible en version papier, mais est toujours disponible en version numérique, en version ebook, directement sur mon site www.consoMuslim.com/boutique. Dans la première partie de cet épisode, on va voir ensemble qu'est-ce que la constipation et ses principales causes, et dans la seconde partie du podcast, on va voir ensemble les grandes lignes de son traitement conventionnel et les règles hygiéno-diététiques à suivre en cas de constipation ou en prévention. Je te souhaite une bonne écoute. Généralement, tout le monde sait ce qu'est la constipation. Mais je souhaite quand même apporter la définition médicale de la constipation. Une personne est considérée constipée quand elle a moins de 3 selles par semaine et ou une difficulté à déféquer, qui se manifeste par des selles dures, euh, la nécessité de pousser très fort pour que ça sorte, et une sensation d'évacuation incomplète des selles. On parle de constipation chronique quand cela est présent pendant au moins 6 mois de façon consécutive. Attention, avoir des épisodes de diarrhée n'élimine pas le diagnostic de constipation. On parle dans ce contexte de fausse diarrhée du constipé. Il faut savoir que la constipation touche 15 à 20% de la population générale et touche plus fréquemment les femmes. Quels sont les principaux symptômes de la constipation Comme je viens déjà de le dire, euh, les principaux symptômes de la constipation sont le fait d'avoir des selles dures, difficiles à expulser, peu fréquentes, le fait d'avoir des douleurs abdominales, donc au niveau du ventre, des ballonnements, un inconfort digestif. On peut, dans certains cas euh, de constipation chronique, observer des douleurs du bas du dos, des hémorroïdes et des saignements. Maintenant que l'on a vu ce qu'était la constipation, voyons ensemble ces grandes causes. Premièrement, on a les constipations occasionnelles, qui surviennent lors d'un changement peu importe sa nature, par exemple une grossesse, un voyage, une hospitalisation, etc. etc. Puis, ensuite, on différencie les constipations dites primaires, qu'on appelle également constipation idiopathique ou encore constipation maladie ou encore constipation fonctionnelle. On les différencie celles-ci des constipations secondaires qui surviennent secondairement à une maladie. Dans les cas des constipations primaires ou idiopathiques, la constipation est due à un dysfonctionnement des intestins. Par exemple, soit un ralentissement du transit intestinal, soit ce qu'on appelle une dyschésie, qui correspond tout simplement à une difficulté d'évacuer les sels par le rectum. On peut schématiquement diviser cette constipation fonctionnelle en quatre sous-groupes. Donc la constipation fonctionnelle avec un transit normal, donc ça c'est la première. La deuxième, la constipation fonctionnelle avec un transit ralenti. Troisièmement, la constipation par difficulté d'évacuation rectale. Et enfin, la constipation qui s'inscrit euh, dans le cadre d'un syndrome de l'intestin irritable. La plus fréquente des quatre est la constipation fonctionnelle avec transit normal, c'est-à-dire que le transit est normal, mais que les selles sont quand même dures et difficiles à évacuer. Quand le transit est ralenti, c'est soit dû à un manque d'activité des intestins, grossièrement des intestins un peu paresseux, donc en gros l'amplitude et la fréquence des contractions des intestins est moindre, ou au contraire, cela peut être dû à une hyperactivité de ces contractions comme on peut l'observer notamment en cas de syndrome de l'intestin irritable. Et en fait, ce trop grand nombre de contractions va justement gêner à l'évacuation des selles. Donc un transit intestinal ralenti. Il va être favorisé par un manque de fibres dans l'alimentation, par un manque d'activité physique, mais aussi par certains facteurs psychologiques, et notamment dans un contexte très particulier d'abus sexuels et ou physiques. Ensuite, parallèlement à cela, on a les constipations secondaires. Les causes les plus fréquentes de constipation secondaires chez l'adulte sont les suivantes. Donc déjà, certains médicaments. Pour en citer quelques-uns, les antiacides, la morphine ou d'autres traitements contre la douleur, certains antidépresseurs, la supplémentation en fer, etc., etc. On a aussi le sevrage tabagique. En fait, la constipation est un des signes de sevrage qui peut survenir mais qui reste toujours temporaire. Une, une constipation peut être due à une obstruction mécanique, comme dans le cas euh, des cancers colorectaux. Elle peut être due à une compression externe de l'appareil digestif, donc soit par une tumeur, soit par ce qu'on appelle des adhérences qui euh, surviennent suite à une intervention chirurgicale autour de cette sphère-là, soit dans le cas d'une grossesse, et ce particulièrement au troisième trimestre de grossesse. Cela peut être aussi dû à une sténose, c'est-à-dire à un rétrécissement de la circonférence de l'anus ou du côlon, du fait, par exemple, d'une niki, donc maladie inflammatoire chronique de l'intestin, dont font partie la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, ce rétrécissement peut aussi être dû à ce qu'on appelle des diverticules au niveau des intestins, etc., etc. Comme autre cause de constipation secondaire, on a aussi toutes les pathologies anales, donc de l'anus, les hémorroïdes, euh, tout ce qui est abcès, fissures, fistules, etc., les maladies neurologiques aussi peuvent occasionner euh, des constipations, comme la maladie de Parkinson, les AVC, donc accidents vasculaires cérébraux, la sclérose en plaques, etc. etc. Et enfin, on a des maladies comme le diabète, l'hypothyroïdie, qui peuvent également occasionner des constipations. Donc nous allons traiter dans cet épisode euh, les constipations simples, donc la constipation fonctionnelle. Les autres types passent par le traitement de la cause de la constipation, donc principalement les constipations secondaires. Maintenant que la constipation n'a plus de secret pour toi, voyons maintenant les grandes lignes de son traitement conventionnel et quelques conseils en fin d'épisode hygiéno pour la prévenir ou la guérir. Le traitement conventionnel de la constipation consiste au traitement de la cause, si celle-ci est identifiée. Des règles hygiénio sont à adopter, comme augmenter progressivement sa ration de fibres dans son alimentation, cela doit être progressif pour éviter les ballonnements. Bien s'hydrater, si ce n'est pas déjà le cas, et lutter contre la sédentarité en réintroduisant du mouvement dans sa routine. Le traitement conventionnel peut être médicamenteux dans certains cas, avec, en première intention, la prescription de laxatif, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il en, il en existe différentes familles avec différentes actions. Dans certains cas très particuliers, une rééducation du périnée peut être nécessaire pour venir à bout de la constipation. Une prise en charge psychologique est primordiale si la constipation s'inscrit dans des troubles psychologiques ou dans un contexte d'abus sexuel ou de maltraitance. Et dans des cas compliqués et encore une fois très particuliers, des traitements chirurgicaux sont possibles, mais ça ne concerne bien entendu pas les constipations dites fonctionnelles. Voyons maintenant quelques règles hygiéno-diététique à suivre pendant et en dehors du ramadan pour éviter la constipation. Donc premièrement déjà avoir une alimentation riche en fibres et si tu n'as pas l'habitude de consommer des fibres en temps normal, veille à les réintroduire dans ton alimentation de façon progressive pour éviter les ballonnements. Tu peux trouver des fibres dans tous les végétaux, donc les légumineuses, les légumes, les fruits, les cérales complètes ou semi-complètes il existe aussi des supplémentations en fibres euh, comme le psyllium, le conjac, etc., etc. Si tu choisis cette option, fais-toi conseiller par un professionnel compétent et ne t'automédique pas. Deuxièmement, mise sur tout ce qui est chlorophylle que tu peux trouver grossièrement dans tout ce qui est vert. Donc les légumes verts, les herbes, les herbes aromatiques, la spiruline, etc., etc. Troisièmement, prends le temps de bien mastiquer. Quatrièmement, Veille à avoir une bonne hydratation. Tu peux t'hydrater pendant le ramadan ou en dehors par de l'eau, par des tisanes, par de la soupe, mais aussi grâce à tous les aliments qui sont riches en eau comme certains fruits et légumes. Consomme du bon gras et notamment de bonnes huiles vierges pressées à froid. Tu peux par exemple assaisonner tes salades ou tes différents plats avec de l'huile de colza, de l'huile d'olive ou encore de l'huile de noix, etc., etc. Pendant tes épisodes de constipation Évite le lait de vache, tu peux le remplacer par exemple soit par des boissons végétales type boisson au soja, riz, amandes, etc. etc. Ensuite, euh, veille à introduire ou réintroduire du mouvement dans ta routine. Ne serait-ce que de la marche, ne serait-ce que 5 minutes par jour, c'est déjà ça de prix. Tu peux aussi essayer de prendre les escaliers à la place de l'ascenseur quand tu en as l'occasion. J'ai consacré tout un épisode sur l'activité physique, donc c'est l'épisode 9 du podcast. Le lien sera dans la description de l'épisode. Tu peux aussi essayer d'utiliser ce qu'on appelle un accroupisseur aux toilettes pour avoir la bonne position comme dans les toilettes turques. Un accroupisseur, en fait, ça va te permettre de surlever tes jambes et c'est quelque chose qu'on met sous les pieds et qui se, met, qui se stocke facilement sous les toilettes. Tu peux aussi te masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre avec de l'huile végétale de nigel, hein, par exemple, c'est juste un exemple, tu peux, tu, tu peux utiliser n'importe quelle autre huile végétale. Ça, c'est particulièrement... Ça va stimuler de façon mécanique le transit, mais ça permet aussi de soulager quand la constipation est accompagnée de douleurs abdominales. Donc si malgré tout ça, tu as encore des difficultés, tu peux essayer la phytothérapie. Alors je vais te donner quelques plantes qui peuvent t'aider. Bien entendu, pour les posologies, veille à te faire conseillé par un professionnel en phytothérapie, je vais t'en citer que quelques-unes, ce n'est pas une liste exhaustive, que tu peux trouver facilement chez toi ou dans le commerce. Donc déjà, euh, l'aloe vera, et plus particulièrement son gel. Mais il y a aussi l'avoine, plutôt en décoction, le basilic, le chou en bouillon, euh, le jus de citron, mais attention, le jus de citron, ça ne convient pas à tout le monde, et, juste, euh, et par plus particulièrement aux estomacs fragiles c'est ce qu'on a abordé d'ailleurs à l'épisode précédent sur le reflux gastrique. Il y a aussi la figue, enfin manger des figues, l'oignon en décoction, le zeste d'orange, euh, les pruneaux, les fameux pruneaux, etc. etc. Et on n'y pense pas toujours, finalement, donc gérer ton stress fait partie de la prise en charge globale de la constipation. Et oui, le stress chez certains peut se manifester par des troubles du transit, certains ça va être la diarrhée, mais d'autres ça peut être la constipation. Donc si tu ne sais pas par où commencer ou comment faire pour gérer ton stress, sache que j'ai créé un programme 100% en ligne qui s'appelle Destress, qui t'accompagne pas à pas pour construire ta propre stratégie anti-stress en n'omettant aucune sphère de ta vie. Pour plus d'infos, tu peux te rendre sur www.consomouslim.com slash destress on a vu dans cet épisode ce qu'était la constipation, à savoir avoir moins de 3 selles par semaine, associées ou non à des difficultés d'évacuation des selles, on a vu qu'elle se divisait en constipation primaire et secondaire. La constipation primaire, qui elle-même peut être divisée en quatre sous-groupes, donc la constipation avec un transit normal, avec un transit ralenti, la constipation avec des difficultés d'évacuation, et enfin la constipation qui rentre dans le cadre d'un syndrome de l'intestin irritable. Les constipations secondaires, elles, sont, comme leur nom l'indique, secondaires soit à des médicaments, soit des maladies générales ou neurologiques, soit à des obstructions mécaniques de l'intestin, comme dans le cas des tumeurs, par exemple. On a vu ensemble les grandes lignes du traitement conventionnel, à savoir les règles hygiénodéthétiques, le traitement médicamenteux, la prise en charge psychologique dans les contextes d'abus sexuels et ou de maltraitance, et dans de très rares cas particuliers, le traitement chirurgical. On a vu enfin, Quelques conseils pour prévenir ou guérir de la constipation, à savoir avoir une alimentation riche en fibres, en chlorophylle, miser sur de bonnes huiles végétales, du bon gras, bien mâcher ses aliments, bien s'hydrater, éviter le lait de vache pendant les épisodes de constipation, introduire ou réintroduire du mouvement dans sa vie, utiliser un ocropisseur, gérer son stress ou encore utiliser des plantes facilitant le transit. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile. N'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux retrouver le résumé écrit du podcast directement sur le blog avec tous les liens cités. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi au podcast Minute Santé pour ne rater aucun épisode. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.